0: שלום לכולם וברוכים אברהים לפרק נוסף ב-GCO קאסט, אני נועה פלדמן והיום אני מארחת את עינת אלקיים LTM בצוות סמארט. שלום עינת.
1: היי נועה.
0: היי. אשמח שרק תספרי כמה מילים על עצמך. כן בטח.
1: אז אני גר באורנית, יש לי שלושה ילדים, הגדולה חגיגה 18 אה וואו. כן, שאני בן חמש עשרה בן אחת הבן השני שלי, הוא הולך בעקבותיי, הוא מאוד מתאר בתחום הרפואה וזה החלום שלו להיות רופא, כרגע הוא מתמיד במד"א. הבת הגדולה שלי לקחה ממני את הצד האומנותי, והקטן אנחנו עוד נראה. אני בעצם בתחום של מחקרים קליניים משנת 2005 אבל לא התחלתי משם. אני בן אדם, אני, אני מאוד אוהבת ללמוד המון דברים מתחומים שונים, זה תמיד משהו שמשך אותי, ללמוד, להרחיב, להעשיר את עצמי בכל מיני תחומים. אני, אני יכולה לספר כאילו מתקופת התיכון שלמדתי במגמת מחשבים מורחבת, עשיתי <ghanol> <bRednerwechsel>, <tesit> 15 יחידות, תוכנה, חומרה, ניתוח מערכות, בסיסי נתונים, כל מה שהיה באותה תקופה ואז הלכתי לצבא, בצבא לא ניצלו את הכישרון האלה למחשבים וזה איפשהו קצת, זה קצת גייס אותי אבל בכל אופן כשהגיע הזמן לקראת השחרור החלטתי שאני רוצה ללכת ללמוד רפואה וטרינארית כי גם מאוד עטיננתי ברפואה וגם מאוד אהבתי בעלי חיים וחשבתי שהשילוב ביניהם יכול להיות מאוד מוצלח גם קראתי באותה תקופה המון ספרים של ג'יימס הריוט שהוא וטרינאר אנגלי היה וטרינאר אנגלי מאוד ידוע שכתב ממש ספרים על הארפתקאות שלו כווטרינאר באזור הכפרי של יורקשיר בצפון אנגליה והסיפורים שלו פשוט, חלמתי להיות כמו רפואה וטרינרית. גרתי בחו"ל חמש שנים.
0: איפה?
1: בסבובקיה. וואו. כן, זאת אומרת התחלתי את הלימודים בפקולטה לחקלאות ברחובות, ואז המשכתי את הרפואה הווטרינרית שם, שזאת הייתה חוויה בפני עצמה, וכשסיימתי את הלימודים הגעתי לארץ, מאוד התעניינתי בנושא של מחקר ונכנסתי לעבוד בעצם בחברה שמתעסקת במחקר פרקליני עבדתי שם כסטדי דירקטור ואחר כך בעלי קיבל הצעה לריאוקיישן לאוסלו אתגרתי עוד שלוש שנים באוסלו וואו <laughs> ושם שם ככה זה התחיל להחזיר אותי לעניין של, ה, של היצירה בצורה יותר אינטנסיבית כי ככה קצת היה לי יותר זמן. קודם כל, כשהגעתי לשם למדתי נורבגית במשך כמה חודשים, כשעשיתי את המבחני מדינה בנורבגית. אז את יודעת נורבגית? אני, אני קוראת ואני כותבת, ומדבר קצת יותר קשה, לה ענפתה מאוד, <laughs> <laughs> מאוד ספציפית. <laughs> אז למדתי נורבגית, והאמת שאני רציתי לעבוד, אבל כשסיימתי הלימודים, את הלימודים, אז... הבת שלי נולדה שם וכבר לא יכולתי לעבוד ee, ואז, ee, ואז בעצם החלטתי להקים דוכן בשוק אומנים מקומי של סופי שבוע ee, וכל יום היה לי צנוכן, עבדתי עם חומר פולימרי והיצרתי כל מיני אה, חרוזים שהייתי מוכרת לתכשיטניות שהיו שם אה, מרכיבות תכשיטים ביריד זו הייתה חוויה מאוד מעניינת, וגם בערבים פתחתי שיעורים בצוף קרמי באוניברסיטת של אוסלו. פחות אהבתי את ההתספות עם קרמיקה, אבל זה היה גם מאוד מעניין. וזהו, כשחזרנו לארץ, אז בעצם נכנסתי לתחום של מחברי איך הגעת לתחום הזה? הייתה לי חברה שלמדה איתי בסלובקיה שנה מעליי. והיא נכנסה לתחום כמה שנים לפני, כשהוא היה ממש כאילו, תחום צעיר בארץ והיא כל הזמן הייתה מספרת לי על העבודה, וזה נשמע לי ממש מרתק והחלטתי לעשות את זה. זהו, ועד עכשיו אני שם. אבל שוב, במקביל תמיד, תמיד, תמיד עשיתי דברים אחרים כשיכולתי. למשל, חוץ מהעניין של, שהייתי יוצרת בעצמי, אז ב-2009 אה, סיימתי את המחזור הראשון של לימודי הסטיילינג בבית אה, ספר לנסטיימפ של שנקר. וואו. אה, זה, זה מאוד מזור, היא מאוד גדולה. בהמשך אני גם, אה, הייתה לי תקופה שחמותי הייתה סורגת המון, אה, זיכרונה לברכה, אה, ותמיד הייתי רואה את הסורגת, אבל אמרתי זה משהו שכאילו אין לי כל כך מה להיכנס. ואז היו כמה חודשים שהיא חיה אצלנו בבית, בגלל שהיא הייתה במצב אצלך עזרה ואני באותה תקופה עבדתי בחברת סטארט-אפ, עבדתי מלא שעות, כי הייתי חוזרת לבית הגמורה <laughs> והיא הייתה תופסת אותי בערב ואומרת לי בוא תשבי לידי, עכשיו אני מלמדת אותך לסטרוק ובהתחלה זה אומר, כי כל פעם הייתי אומרת לה תעזבי, אין לי כוח, אני עייפה וזה... לא, הייתה מתעקשת ש... שאני אשב והייתי אומרת לו, זה יוצא לעיניי בסוף גדול, גדול מדי, קטן מדי, כלום, כלום, הייתה מתעקשת שאני אמשיך והמשכתי והמשכתי ואחרי שהיא נפטרה אני פשוט התמכרתי לסריגה מסריגה אחת התחלתי לקרוא, כמו שאני אוהבת לחקור על כל דבר שאני מתעניינת בו, התחלתי לקרוא כל, כל ספר, כל מגזין, כל בלוג שיש בנושא, פשוט למדתי ולמדתי ולמדתי ובשלב מסוים גם התחלתי ללמד סריגה
0: די, איזה יופי. כן,
1: ואז כשבעצם מציגי את העניין הזה, אז...
0: רגע, מה את סורגת?
1: אני בגלל שאני מגיעה מהתחום של ה-home styling, אז אני סורגת בעיקר דברים לבית. אני חושבת שעוד אחד אני אסרוג עם דברים אחרים, אבל נגיד סוודרים וכאלה, זה משהו שלוקח המון זמן, ואין לי את הזמן הזה. אז מה, כריות, פופים, שיחים, פופים, צייפים אפילו, דברים כאלה, כן, כובעים, דברים שלא לוקח הרבה זמן. זה קצת מתסכל אותי כשאני צריכה לעשות איזשהו פרויקט שהוא ממש ממש לוקח מלא זמן, ויש לי אולי חצי שעה בשבוע, כי בסוף שבוע לסרוג את די מתסכל. אני מעדיפה דברים קצרים, שיש את הסיפור כזה מהר. כן. <laughs> וזהו, ואז בעצם אחרי שהפסקתי ללמד, התחלתי לנסוע לתערוכות בחו"ל בנושא 16 רגע כי רציתי ללמוד עוד ולהיחשף לעוד דברים אז נסעתי לתערוכות באנגליה ובגרמניה ובשלב מסוים התחלתי לכתוב בלוג על הנסיעות האלה
0: איזה יופי
1: וזה היה ממש, זה היה ממש כיף זה היה גם מאתגר כי החלטתי שאני רוצה להקים את הבלוג בעצמי והלכתי לקורס של שלושה ימים בהאב של ויקס, ב... הוא היה אז בנמל תל אביב, mm-hmm. והוא עברו לי. והשבתי בחדר, אני וכולם מעצבים גרפים, ואני, <laughs> וניסיתי כאילו לעמוד בקצב. כמובן שלא קנטתי את כל מה שהיה שם, כי היו לי כל מיני חסרים בידיעה, אבל רוב הזמן כאילו הבנתי, והקמתי את הבב בעצמי, זה ממש נחמד. רגע, אז, אז יש
0: לי כמה שאלות. כן. קודם כל מה, כאילו, מה לומדים בקורס של קמת בלוג? לומדים, מה, בעצם, מה...
1: לומדים טכנית איך, איך ליצור בלוג בוויקס שבעצם בוויקס יש לך טמפלייטים קבועים שאת עובדת איתם אבל את צריכה כמובן לעשות כל מיני הגדרות שהן ספציפיות לבלוג את צריכה לדעת איך לשלב טקסט איך לשלב תמונות יש שם כל מיני אופציות אחרות שנגיד את יודעת. צריך לשלוח ניוזלטר לאנשים, כל מיני דברים כאלה. זה היה מאוד מעניין, חוויה מעניינת. ובקורס הזה נחלטתי, שנורא מעניין אותי יום אחד ללמוד תכנות גרפיות, כי רציתי גם להרחיב, זה כל פעם, זה לא נגמר, דבר גורם דבר, פשוט... הבלוג
0: עדיין קיים.
1: הבלוג נסגר פני שנתיים.
0: אבל התא קיים. בתחילת הקורונה.
1: Uh, אני, זהו, שהיה לי דומיין ששילמתי עליו, אני הפסקתי mm. לשלם על הדומיין, אז יכול להיות שזה קיים, אבל עדיין כאילו אפשר להגיע לזה, אני צריכה לבדוק את זה, uh, פשוט uh, כשהתחילה הקורונה uh, גם uh, לא, לא יכולתי לנסוע יותר, וגם uh, התחיל להיות מאוד מאוד עמוס, כאילו, את יודעת, uh, התחיל להיות עמוס באופן כללי, הכל השתנה, אז החלטתי uh, פשוט uh, להרפות. Mm-hmm. אבל um, עשיתי דברים אחרים.
0: <laughs> אז רגע, אז יש לי עוד שאלה. אני רוצה שתספרי לנו על איזה תערוכה שהיית בה, איך החוויה, מה עושים, מה רואים, מה מיוחד ב...
1: התערוכה הראשונה, אני חושבת שהתערוכה הראשונה שהייתי בה היא כאילו השאירה לה הכי אני סיפרתי לך שהייתי עוקבת אחרי בלוגריות. של סריגה בחו"ל, והבלוגרית שהכי אהבתי והכי התחברתי אליה, שהיא באמת מישהי שיש לה מאות אלפי עוקבים בכל העולם, השם שלה הוא לוסי, והיא גרה בסקיפטון שבצפון אנגליה, ואני פשוט, חלקו לי שאני רוצה לנסוע, לבקר ב... ביריר הזה שהיא עושה כל שנה ולפגוש אותה, וזה מה שעשיתי. אז זה נורא הפחיד אותי כי, את יודעת, ניסע לצפון אנגליה, לבד והכול, אבל יצא במקרה ש, שבמקום עבודה קודם שלי פגשתי מישהי שהיא אנגליה במקור מליץ, וליץ זה, זה העיר הבירה הצפונית של אנגליה, והיא סבירה לי בדיוק מה שאני צריכה לעשות בשביל להגיע לסקיפטון, וזה נתן לי את הביטחון ממש. אז äh, בסוף äh, חברה טובה שלי, חברת ילדות äh, החליטה להצטרף אליי, שזה היה ממש äh, נחמד. זהו, ונסענו äh, לסקיטון, זה ארבע וחצי שעות נסיעה ברכבת, עם עצירה בליץ. אז את מגיעה, את, את נוסעת כאילו ברכבת, וכל הנוף הופך להיות גבוהות ירוקות, עם כבשים, וכל מיני מבנים עתיקים כאלה של פעם, מ- מלבנים. ואת מגיעה לאיזושהי עיירה כזאת קטנה ושקטה ובהתחלה את מגיעה לתחנת רכבת ומחכה לך שם אוטובוס כזה של פעם של שתי קומות בצבע אדום ואז את יכולה, יש לך שתי אופציות או לעלות על האוטובוס ולנסוע לתערוכה או ללכת ברגל, אני, אני בחרתי ללכת ברגל כי את הולכת דרך סקיפטון ודרך כל השם פארק וזה מקום מדהים את, את עולה ויורדת דרך גופאות ואת רואה פשוט הנוף שם כזה פסטורלי, את רואה גבעות וכבשים ו- ו- בכל מקום וכל הדרך ל- ליריד יש, את יודעת מה זה סריגה במרחב הציבורי? מגיעות לשם כמו, אני לא יודעת איך לקרוא לזה, כמו, כמו ש- שמגיעים חוליות של לוחמים כזה, ככה, חוליות של נשים אנדליות מבוגרות וכל מה שהן עושות במשך ימים לפני היריד זה לסרוק על כל דבר שהן רואות. <laughs> אז הכל סרוג, העצים, הפחי זבל, השבילים, הכל, את פשוט לא יודעת לאיפה להסתכל קודם, הכל סרוג והכל נראה כאילו פרפקט, זה פשוט מדהים, והצבעים והצורות והמרקמים, ואז את מגיעה להריד והוא בעצם מתקיים בתוך מבנה שבאופן רגיל משמש למכירה של כבשים. זאת אומרת מפנים שם את כל הכבשים, יש שם כל הזמן ריח כזה של, <laughs> של כבשים, לי אין בעיה כי אני וטרינרית, <laughs> מפנים את כל הכבשים ו... ושם מקימים את כל הדוכנים וזה מקום שיש בו אה, אה, קודם כל דוכנים של אה, יצרניות אה, צמר מכל, מכל אנגליה, לפעמים מגיעים גם לסקוטלנד, כל המקומות הקרובים, אה, ומוכרים שם גם אה, חומרים וגם יש שם סדנאות, דוכן מאוד טכניקות חדשות זאת חוויה מדהימה, כאילו, ואת יושבת בסדנה עם, עם נשים אנגליות, וזה כאילו, את יודעת, את, את מדברת איתם, וכאילו את, את חלק מה, מהדבר הזה, ויש להם הומור כזה מדהים. <laughs> כאילו, אני זוכרת שפעם ראשונה שבאתי, שבאתי לסדנה, הם הסתכלו עליי והם שאלו אותי, תגידי, את מדברת אה, אה, קרושה של אנגליה או של ארה״ב? כי יש הבדל, כאילו, בלקרוא את ההוראות באנגליה ובארה״ב. Mm-hmm. מי שהיה, כאילו, ממש בקיעה יודעת להבדיל, אבל זה כל כך הצחיק אותי, הן <laughs> כאלה חמודות, באמת, <laughs> כאילו, אני, אין, אני מתה על
0: זה. אז זה יודע מה את קוראת?
1: אני קוראת את שניהם, אבל אני מעדיפה את שלא ארצות הברית, כי זה יותר, יותר אינטואיטיבי בשבילי. <laughs> זהו, ופגשתי את לוסי. פגשתי <laughs> את לוסי, זה היה מאוד מרגש. <laughs> <laughs> זה היה אחרי ש... לוסי גם, חוץ מגלל שהיא כותבת דוגמאות סריגה, זה תמיד בהשראת דברים מהטבע, היא רגערה שם בגבוהות של יורקשייר. אז לפי העונות, לפי הפרחים, לפי העצים, לפי... היא פשוט עושה שילובים מדהימים, ואז את יכולה גם לקנות כל מיני ערכות של חוטים כדי לסרוק את הדוגמאות שלה. אז אני בדיוק הלכתי והצעתי ככה עם מלאה מלאה מהשקיות של ערכות, רק חיכיתי לרגע הזה, ופתאום אני רואה אותה. אז היא אומרת לי כזה, אני... באנגלית, היא אומרת לי אני רואה שהיית מאוד עסוקה. <laughs> 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 זאת הייתה הפעם הראשונה שפגשתי אותה, אחר כך פגשתי אותה שוב שם, ובתערוכה שהייתי מבקרת באנגליה, סליחה, בלונדון, זהו. וזאת הערוכה של כל מה שקשור לטקסטיל, זה לא רק סריגה, סריגה ותפירה ורקמה והכל, ואת מגיעה לשם ויש שם דוכנים עצומים של ספקים מכל רחבי אנגליה, ויש שם... חדרים שלמים של סדנאות שאת צריכה להזמין חודשים מראש כדי להשתתף בהם ובאוקטובר 2019, בת שלי בת 16 והחלטתי לקחת אותה לטיול ונסענו ביחד והיינו שם בא... באירוע הגדול הזה בלונדון היינו ביחד בסדנאות וזה היה ממש מרגש ובאוקטובר 2019, אני כבר חוזרת לשם רגע לפני הקורונה, אז גם כשחזרתי מהתערוכה בלונדון החלטתי להקים קבוצת צריגה ביורנית שהייתה בעצם חלק מפרויקט ארצי שנקרא סורגות קהילה שהמטרה שלו היא קודם כל לארגן קבוצות של סורגות שהן רב דוריות סורגות, צריגים זה לא משנה שהן רב דוריות בעצם לקשר בין מבוגרים לילדים לאפשר לאנשים מבוגרים בעצם להיפגש עם אנשים אחרים גם בעצם uh, לסרוק לי תרומה. אז uh, כשהקמתי את, ה, את הקבוצה הזאת באורנית, uh, המטרה הראשונה שלי הייתה, אבל זה משהו שחלמתי עליו ממש שנים, כי במשך המון שנים הייתי CRA בתחום של אונקולוגיה, mm-hmm. והפרויקט הראשון שלנו היה סריגה למען האגודה למחמת הסרטן, וסרגנו, אני, אני זוכרת היום שהגעתי כאילו לאגודה למחמת הסרטן, עם שקיות, שקיות של כובעים וצעיפים ש, שהבנות אצלנו שרגו והייתה כזאת התרגשות וזה היה מאוד מרגיל. זה, זה היה הפרויקט הראשון שלי ברגע שעשיתי את זה כי הרגשתי... <laughs> <מדיין. laughs> זהו, ואני במשך שנה או שנה וחצי המשכתי לרכז את הפרויקט עד שהעברתי אותו לזוג פנס, פנסיונריות שבעצם היה לה יותר זמן ממני לארגן את זה.
0: מה את עושה עכשיו? <laughs> עכשיו. כי נשמע שאת לא נחה על השלבים. לא, אני לא נחה. אז
1: זהו, אז אני אחזור, אני קצת
0: קדימה וקצת אחורה כזה. נשמע שהדברים מאוד מתגלגלים. את תואמת איזה נושא ואז מעמיקה ממש. אז כן, זה ממש ככה. אז התחלנו
1: לדבר על הפעם הזאת שהייתי בוויקס. <אח> ונורא נהניתי, ואז נורא רציתי ללחמות טכנוגרפיות, אבל בשלב מסוים, אחרי, אני חושבת, אחרי הגל השלישי, שנה שעברה, התחלתי להרגיש צורך בלתי מוסבר, <אח> ללמוד דווקא משהו שלא קשור לעיצוב, משהו שהוא כאילו יותר בקטע של התפתחות אני כבר למדתי, שנתיים לפני זה למדתי קורס מאוד גדול במיינדפולנס, כי המיינדפולנס התחבר לי לסריגה, אבל העניין של ה... כאן <אח> ועכשיו. של... <אח> של... כן, כאן ועכשיו, העניין של כאילו, של הטיפול דרך הסריגה זה משהו שמאוד עניין אותי ואחרי הגל השלישי, פתאום, זה לא פתאום, זה היה איזשהו תהליך, אבל נורא התחלתי להתנהן בנושא של NLP ואז החלטתי שזה הדבר הנכון לעשות כדי להבין, להבין יותר על עצמי, על אחרים, על ה... בכל זאת הקורונה עשתה לנו משהו. את
0: יכולה בכמה מילים להסביר מה זה NLP, כי אני ניסיתי כמה פעמים להבין ולא כל כן. כך הצלחתי.
1: <laughs> NLP זה Neuro-Linguistic Programming, זו בעצם שיטה, לפחות מה שאני למדתי לא זו שיטה שאפשר בעזרתה להשיג מטרות באופן מהיר, זאת שיטה ש... משתמשים בה בכל מיני טכניקות, בכל מיני תרגילים, היא עוזרת, היא עוזרת לנו גם להשיג מטרות, גם להבין טוב יותר את עצמנו והNLP שאני למדתי הוא NLP בשילוב דמיון מודרך, שבעצם השילוב בין NLP לדמיון מודרך הוא שילוב מנצח, כי עצם העניין של ההרפייה, שאנחנו מכניסים בן אדם להרפייה ומשתמשים בדמיון זה פותח איזשהו צוהר לתת מודע ואז בעצם כשאת משתמשת במילים מאוד מסוימות אז את יכולה בעצם לתכנת מחדש לתת מודע. זה נשמע קצת מפחיד <laughs> אבל זה עובד מדהים זה עובד מדהים אני יכולה להגיד כאילו באופן, באופן אישי, שגם התהליך שאני עברתי במהלך הקורס הוא תהליך, היה תהליך מדהים, וזה בעצם הביא אותי ל... לעניין שכאילו החלטתי שכן, עכשיו אתם הולכים לראות את התוכנות הגרפיות, אוקיי? בעיקרון מה שאנחנו עושים בתהליך uh, בNLP, אנחנו בהתחלה מגדירים מטרה, מטרה שהיא uh, חיובית ומפורטת, כי בעצם אנחנו רוצים לדעת שאנחנו, uh, שאתה תמודע יודע בדיוק מה, לאיפה אנחנו רוצים להגיע. זה כמו, מסבירים את זה כמו שלמשל את, את רוצה שילד בן ארבע יסדר את החדר, אז את לא תגידי לו את תסדר את החדר כי הוא לא יבין מה הוא רוצה, את, את צריכה להגיד לו בדיוק, תיקח את הצעצועים ושים בסלסל כזה, ממש כאילו, או שאת צריכה להסביר לו לאן את רוצה להגיע, אז זה ממש, זה משהו מאוד מדויק. Mm-hmm. אז מגדירים מטרה בצורה מאוד מפורטת, מאוד מדויקת, דרך איזשהו שאלון של עשר שאלות, בעצם בודקים בו מה המטרה שלך, אם זה משהו שבשליטה שלך, כי אם זה לא בשליטה שלך אז אין לך דרך להשיג את זה, כמה את רוצה את זה, בעצם מה, מה המצב הנוכחי, מה קורה עכשיו, מה מונע ממך להשיג את זה, מה המשאבים שיש לך כדי, שאת יודעת שיש לך כדי להשיג את המטרה. ועושים איזושהי בדיקה אקולוגית כי בסופו של דבר כל שינוי שאת עושה בחיים הוא משפיע על, על כל, כל התחומים האחרים בחיים ואת מגדירה באיזה תחומים את רוצה לעשות את השינוי ואז כשאת עושה את הבדיקה האקולוגית כבר, כבר אנחנו משתמשים בנושא של דיגמן מודרק שבעצם אדם צריך לדמיין את עצמו נגיד עוד שלושה חודשים או תשעה חודשים שהוא כבר השיג את המטרה אם הוא יכול לדמיין את עצמו שם זה שלו Mm-hmm. אם לא אז כנראה ש... יש אנשים שחושבים שהם רוצים משהו, אבל הם אפילו לא מסוגלים לדמיין את עצמם שם. אז זה לא שלהם, זה, זה מאוד מעניין.
0: זה ממש מעניין. כן. האמת שיש לי עוד שאלות, אבל נראה לי נשארת אחר
1: כך.
0: טוב, אז דיברנו על באמת תחומי העניין שלך שיש uh, מלא, כאילו כל דבר שאת נוגעת <laughs> נראה לי זה, <laughs> לא יודעת, <laughs> אתה <עודה> יודע מאוד מרתק, <laughs> ממש כיף לדבר איתך. <laughs> <Okay. laughs> okay. קודם כל uh, רציתי, לשאול אותך עוד מספר שאלות. נשמע שבאמת יש לך הרבה תחומי עניין. צריך לשאול מה או מי השפיע עלייך בחיים.
1: וואו, <laughs> <laughs> איזו שאלה ממש, ממש קשה. <laughs> 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 אני בטוחה שההורים שלי קודם כל השפיעו עליי מאוד, כי הם, הם תמיד איכשהו אמנם יש לי שני הצדדים, את הצד כאילו הריאלי ואת הצד האמנותי, כאילו והם תמיד כאילו הנחיתו אותי, <laughs> <laughs> תמיד äh, עזרו לי להישאר עם הרגליים על הקרקע, שזה רוב הזמנה טוב. <laughs> 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 דיברנו על ג'יימס הריוט שהשפיע עליי,
0: <laughs> כן.
1: דוקטור ג'יימס הריוט שהוא באמת, äh, אני מאוד קשורה גם לדודות שלי, שאחת מהן היא אמנית מדהימה. דוקטור לאמנות שהיא מציגה במוזיאונים בכל העולם והדודה השנייה היא, היא כמוני, זאת אומרת אני כמוה, היא מאוד מוכשרת בסריגה, ברקמה, אני לומדת ממנה המון המון דברים. אימא שלי אגב לא רוצה לשמוע, לא רוצה לשמוע, וזה כאילו דודה שלי כל הזמן אומרת את הבת שלי, את הבת שלי, כזה, כזה, כן. ואני גם, מאוד מושפעתי מהסבתות, שגם הן היו מאוד יצירתיות. תארים כמו הייתי הרבה שנים, אבל בעצם גדלתי רוב הזמן עם הסבתות, והייתי מאוד 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 קשורה
0: אליהן. ואני אנסה עוד שאלה שקשורה לכל זה, מה נותן לך השראה? מה
1: נותן לי השראה? Um, בטוח משהו נותן לי השראה, <laughs> כי כאילו <laughs> אחרת לא הייתי עושה את כל הדברים האלה, כן, אבל אני מנסה, אני מנסה
0: למקד את זה. מי <בומי> ו... נותן לך השראה?
1: Um, קודם כל אני יכולה להגיד שאני <laughs> <laughs> חושבת שזה משהו פנימי, אני חושבת שזה משהו פנימי, כאילו יש לי איזשהו uh, מנוע פנימי שגורם לי כל הזמן לרצות להתקדם ו- 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 וללמוד, אבל uh, כמובן שבכל תחום uh, יש, יש אנשים שמוותרים לי נשמה. אני חושבת שאני שוב אזכיר את הורים שלי, כנראה <laughs> <laughs> בהקשר הזה, כי הם באמת אנשים שלא ראיתי אותם מעולם מוותרים. לא מבטרים, הם לא מוותרים, הם לא מתייאשים, הם לעולם לא... כאילו, אני יודעת ש... ש... שלי יש לפעמים, את יודעת, כל מיני קטעים של די, אני לא יכולה יותר, <laughs> אז, אז אני יודעת שתמיד אני ארים את עליהם, והם, והם יאשרו אותי כבר. הם יאשרו אותי והחזירו אותי למקום והכל יהיה סבבה. אז אני חושבת שההורים שלי קודם כל נותנים לי השראה. נותן לי השראה, אבל אני, אני לא יכולה לעשות את מה שהוא עושה. הוא רץ uh, חצי מרתונים והוא מאוד מאוד uh, ככה, הוא עושה המון דברים, הוא, הוא, הוא בהנהגות הורים, בוועדי הורים, וה, הוא, הוא רץ והוא במילואים והוא בזה והוא פה והוא שם, הוא כאילו, כאילו בן אדם מאוד 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 פעיל. אני חושבת שזה גם uh, פשוט, uh, זה עוזר, למרות שאנחנו שונים לגמרי ואנחנו עושים דברים שונים לגמרי, זאת אומרת, של, ש... ה... של הריצה והזה, ואני כאילו בקטע של הסריקה זה, זה קצת שונה. בסדר, לכל אחד יש את התחום
0: העניין שלו. כן,
1: אבל גם הוא בן אדם כזה של כל הזמן להמשיך ולהתקדם, וזה באמת נותן לי השראה. שלי, שכל יום לומדים אותי דברים חדשים, גם אם אני לא רוצה. ושוב, בכל תחום יש אנשים שאני עוקבת אחריהם ולומדת מהם, שזה ממש חשוב.
0: יפה. טוב, עוד משהו שמעניין אותי? אמרת שהיית בסלובקיה ואמרת שהיית בנורבגיה ומטיילת הרבה באנגליה ובהרבה מקומות בעולם. איזה מקום את הכי אוהבת ויש לך איזו המלצה לטיול? אם את שואלת אנשים שמכירים אותי, הייתה תשובה אחת,
1: אנגליה. אני מרגישה, מאז שהייתי קטנה, אני מרגישה קשר. למקום הזה, כאילו, כאילו זה הבית שלי. אני לא יודעת, אני מגיעה לשם ואני מרגישה בבית, כאילו גם הרבה אנשים אומרים לי ש, שהאופי שלי הוא, הוא לא ישראלי, <laughs> וכשאני מגיעה לשם אז אני פתאום מרגישה שהם כאילו, לא, 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 לא דוחפים אותי ולא זה, כאילו אנשים נגיד עומדים בתור יפה, שעה ומחכים, אני כזאת. אני כזאת, כאילו ככה אני אעשה גם בארץ, בסופר, אני, אני לא אדחף, אני לא אצעק, אני אעמוד בתור, כמו ילדה טובה, וכשאני נוסעת לאנגליה כולם ככה, אז אני מרגישה סבבה, אני לא מרגישה שאני יוצא דופן. אנגליה זה, 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 זה באמת המקום שאני הכי אוהבת, אני הכי מתחברת אליו, אני מתה על האופי של האנגלים, אני מתה על השפה שלהם. אני הייתי בלונדון מלא פעמים, נסעתי לצפון גם על, על התערוכות, לא טיילתי יותר מזה יותר מדי, כי תמיד אני ככה... בקוצר זמן, ואז, אז אני כן יכולה להמליץ על לונדון, שזה משהו שהוא די טריוויאלי, אבל, אבל כן אני יכולה להגיד שאני מכירה מקומות בלונדון שהם מאוחדים, וטיול לצפון זה משהו ש, שאני ממליצה עליו, זה, זה נוף אחר, זה, אנשים אחים, זה, זה אוכל אחר, זה באמת חוויה, חוויה, ואני ממליצה בכלל לכל אחד ללכת בעקבות החלום שלו, ואם יש משהו שהוא נורא נורא רוצה לעשות, אז כאילו ליצור עוד את התנאים כדי שזה
0: יקרה. יפה. אני חושבת שנסיים באמירה הופה הזו, זה ממש מסר. אז אני, לפני שנסיים, סופית סופית, יש לי את השאלון המהיר שאני רוצה לשאול אותה. קודם כל היה ממש מרתק, ממש כיף. טוב, אז תגידי, מוכנה? כן. טוב. מה הסרט האהוב עלייך?
1: אה, מופע העמים של רוקי.
0: מגדיר. <laughs> זה גם אנגלי, לא?
1: <laughs> אני... יש, יש שם שחקן, הראשי, לי,
0: mm-hmm. אני חושבת, כן, הרבה זמן השחקנים שם. איזה ספר את הכי אוהבת? <laughs>
1: כל הדברים <laughs> קטנים <laughs> וגדולים של יושבי סריו. אני מקווה שאני מדייקת בשם, <laughs> קראתי את זה מזמן. אוקיי.
0: מה היית לוקחת לאיבודד?
1: מסריגה באיכות.
0: טוב, מי האדם שהכי השפיע עלייך דיברנו? אם היית זבוב על הקיר, על איזה קיר היית רוצה להיות?
1: זאת שאלה מעניינת. היית רוצה להיות זבוב על של... מי זה <laughs> למה? <laughs> למה כי, כי היא מרתקת אותי. אישה מדהימה וחזקה. ו... כמובן שראיתי את כל ה... את כל הגיאוגרפיות, ראיתי את כל הסדרות, <laughs> וזה מעניין לדעת אם, אם זה באמת נכון, איך שהיא.
0: אוקיי. <laughs> ספרי לנו פרט שאנחנו לא יודעים עלייך.
1: יש עוד כזה אחרי כל הספקה. <laughs> <laughs> את יודעת. <laughs> אחד מהמקומות הכי אהובים עליי בארץ זה מצפה אלמוט. ויתרתי שם כמה פעמים. זאת חוות בריאות. וכל פעם שאני חוזרת משם אני קצת יותר אדוקה בקטע של התזונה. <laughs> כבר ויתרתי על המון דברים, שזה מעולה. שם למדתי צ'יקונג. מתרגלים הרבה צ'יקונג וכל בוקר אני משתדלת לפתוח את הבוקר בהתרגוש של צ'יקונג אם אני יכולה זה מאוד משחרר ומזרים את האנרגיות שצריך למקומות הנכונים אני בגדול מתחברת יותר לסינים מאשר להודים זאת אומרת אני יותר בקטע צ'יקונג זה אני יותר בקטע של סינים מאשר
0: להודים אז אני מאוד אוהבת צ'יקונג מקדימה אם היית צריכה לאכול מאכל אחד כל החיים מהוויה
1: עכשיו אני חושבת על זה שלא נשאר לי הרבה מה לאכול, אבל ממה שנשאר לי לאכול, מה אני יכולה לבחור?
0: אם היה מותר לך הכל. אם
1: היה מותר לי הכל, אז אני אומרת בוודאות שזה הסושי.
0: אוקיי. מה הפחד הכי גדול
1: שלך? הפחדים שלי בעיקרון, החרדות שלי, הם איכשהו חרדות בכיוון בריאותי. שלי של אחרים
0: ואת מי היית ממליצה לראיין בטרק פודקאסט
1: האמת שאני הייתי מראיינת את טל שיר מקווה שאני אשמח שאמרתי את
0: תודה עינת זה היה ממש כיף תודה רבה תודה שהזמתם לנו אני עם מוחת הזמן ונצטעת